0: Hallo, Benedikt Alm hier und heute habe ich zu meiner großen Freude den Experten für Buchveröffentlichungen Ricardo Biron mitgebracht. Vielleicht stellst du dich gerne einmal dem Zuhörer vor, der dich noch nicht kennt. Wer bist du, was machst du und vor allem herzlich willkommen hier auf dem Podcast.
1: Ja, erstmal danke für die Einladung. Ähm, wer ich bin, hast du gesagt, Ricardo Biron. Was machen wir? Wir helfen Experten dabei, eigene Bücher zu veröffentlichen, ja, sowohl in der Beratenden als auch in einer Dienstleistungsform. Das heißt, wir beraten darin, Kunden ein eigenes Buch mhm. zu veröffentlichen mit dem Ziel, sich als Experten zu positionieren und Kunden zu gewinnen und äh, setzen das dann auch für Kunden um. Ne? Also über, entweder im Ghostwriting-Form oder eben in Form einer Beratung. Mhm. Mhm. Sehr spannend. Wie bist du mal dazu gekommen, beziehungsweise ihr? Also ich habe 2018 ähm, mein eigenes Buch Tust der Supertrainer auf den Markt gebracht. Mhm. Ja, Damals mit dem Ziel, Kunden zu gewinnen für mein damaliges Angebot. Ja, Das damalige ja. Angebot war wie gewinne ich Neukunden im Online-Bereich, also wie baue ich mir ein Online-Business auf und gewinne mhm. darüber Neukunden. Das ist 2018 rausgekommen und dann wurde 2019 die Nachfrage immer größer nach dem Thema, wie wir das selbst mit dem Buch gemacht hatten, gar nicht mehr so nach dem alten Angebot. Mhm. Und ja, dann haben wir eben gesagt, okay, es gab niemanden, der mir das gezeigt hatte, ich musste da quasi so Try-and-Error-mäßig alles selbst mir beibringen, alles selbst machen ja. und habe dann eben gesagt, okay, dann sind wir die eben diejenigen, die das den Leuten zeigen, wie das funktioniert, weil es für uns eben super funktioniert hat. Mhm. Du sprichst hier äh, von wir. Kannst
0: du vielleicht im Zuhörer mal verraten, wer wir sind, was dahinter steckt?
1: Ja, also wir haben ja, wir sind ein 20-köpfiges vollzeit Also ich habe 20 okay. vollzeit hier vor Ort, bei uns im Office. Wir sind hier auf 600 Quadratmeter Bürofläche in Eschborn bei Frankfurt. Mhm. Genau, mhm. und wir beraten von hier aus unsere, unsere Buchprojekte in der kompletten überwiegenden Dachregion. Ja, ja.
0: Und was ist so seit dem Schritt sozusagen zum Experten für Buchveröffentlichung bis heute passiert? Was waren da für Entwicklungssprünge oder Entwicklungsschritte so ganz kurz zusammengefasst?
1: Naja, einerseits war das damals, wir haben das erstmal ganz vorsichtig in Anführungszeichen angetastet. Also Mhm. es war so, wir waren auf einer Mastermind in Moskau. Und äh, da hatte dann halt mich irgendeine Dame gefragt, weil im, im Rahmen dieser Mastermind kam dann irgendwie raus, hey, warum zeigt ihr das denn eigentlich nicht anderen? Ja, mhm. und dann war halt gleich jemand da, der gesagt hätte, hey, mich würde das interessieren. Ja, und dann hatten wir mal einen Workshop dazu angetestet, wo wir das mhm. einfach mal online so an, der, an, die, an die Leute einfach geteilt haben, die uns irgendwo kennen. Das kam gut an, mhm. ja, und jetzt äh, irgendwie dann so dreieinhalb Jahre, vier Jahre vorwärts gerechnet. Mhm. Äh, ist halt einfach eine Systematik dahinter, mhm. ja, eine komplette Marke dahinter, die uns eben dabei einfach hilft, dass die Anfragen einerseits reinkommen, ja. in Form von Buchkäufern bei uns oder einfach solche allgemeine Anfragen. Mhm. Ja. Mhm.
0: Mhm. Auf dem Weg hast du wahrscheinlich einiges gelernt, sage ich mal. Was hättest du gerne schon so von Anfang an gewusst, was du erst vielleicht auch ein bisschen härter lernen musstest?
1: Also, ich muss sagen, es gibt ja oft so diese Geschichten, so oh, bei mir ist das voll schief gelaufen und dann mhm. ne, so voll abgestürzt. Das war bei mir ehrlicherweise nie der Fall. Oh, ja, also ich, hatte okay. von Anf- an, ich hatte von Anfang an mir einfach Berater immer an die Seite geholt. Mhm. Ähm, ne, habe meine Frau auf einem Seminar kennengelernt. Mhm. So, das heißt, das ganze Thema investiere in dich selbst, hol dir Experten, Berater an die Seite, die quasi die ganzen Fehler schon gemacht haben. Mhm. Das habe ich eigentlich von Tag 1 an gelebt und dementsprechend ja, gab es jetzt nie so Rückschläge, größere, mhm. oder wo ich jetzt oh, sage, da haben wir es irgendwie voll verkackt, mhm. in dem sondern ja, also wir sind ein gesundes Unternehmen, wir äh, haben uns super entwickelt, aber es gab jetzt nicht so diese großen Probleme oder Fehler, die wir einfach hatten, ja. wir im Großen und Ganzen aufgrund der Tatsache, weil wir einfach immer für unterschiedlichste Bereiche dann Berater an der Seite eben hatten.
0: Ja, ja, das ist natürlich auch richtig schön. Ja, hm. Du hast jetzt mittlerweile über 400 ähm, ja, Menschen, sage ich mal, geholfen, Buch, Bücher zu veröffentlichen. Richtig, ne? Mhm. Ja. Wer ist so dein durchschnittlicher Kunde? Kann man da einen Querschnitt ziehen oder ist das so querbeet?
1: Naja, wir haben quasi zwei Zielgruppen. Mhm. Also, die eine Zielgruppe sind quasi schon so erfolgreiche Berater oder Agenturen, mhm. die jetzt quasi einfach an so einem Punkt sind, die machen vielleicht 50.000, 100.000 Euro im Monat ja. und wollen einfach, also die die machen im Marketing und können jetzt aber gerade nicht weiter skalieren. Mhm. Das heißt, sie sind gerade einfach an so einer einer, einer Decke angekommen und ähm, das heißt, denen helfen dabei quasi zu skalieren, ihr Mhm. bestehendes Business und auf der anderen Seite haben wir eben Leute, die entweder im Quereinstieg, also sie waren irgendwo erfolgreich und wollen sich sofort als als Experte über ein Buch positionieren Mhm. oder jemand hat schon über die Jahre sich jetzt ein Know-how angeeignet und will jetzt aber durch ein Buch das Ganze quasi einfach ernst nehmen. Das sind mhm. quasi so, die einen wollen so die Zielgruppe abschöpfen, die anderen mhm. wollen ihre Expertise jetzt überhaupt erstmal richtig sichtbar machen, sich von anderen abheben und das ist halt einfach für beide ein Buch ja, quasi der ideale Weg dazu.
0: Ja. Und was sind so die
1: Vorteile
0: äh ja, von Büchern im Vergleich vielleicht zu normalen Werbeanzeigen, die jeder kennt, etc. pp.?
1: Also Vorteile einerseits ist schon mal, ich meine, die Ads heutzutage, die zielen ja in der Regel darauf, Beratungstermine zu erzielen. Ja, Und ich meine, jeder weiß äh, heutzutage, was in solchen Beratungsterminen passiert. Das sind, das sind Verkäufe. Ja, und ähm, trotz alledem ist die Hürde dahin noch eine größere, weil man es jetzt mittlerweile auch einfach weiß, im Vergleich zu einem Thema Buch. Ja? Ich meine, Bücher gibt es schon seit Jahrhunderten. Ja. Das ist was ganz Normales, ein Buch zu kaufen. Und das heißt, du hast schon mal A, viel günstigere Leads, die du bekommst.
0: Mhm. Ja. Also der
1: TPL ist deutlich geringer, also Cost per Lead ist deutlich geringer einerseits. Du hast die kompletten Kontaktdaten, mhm. weil du kriegst die Postanschrift, weil du das äh, Buch hinschickst, mhm. du hast eine Telefonnummer, du hast die E-Mail-Adresse, du hast mhm. den korrekten Namen. Das mhm. heißt, im Marketing kannst du danach alles machen. Plus, ja. Du bist physisch bei den Leuten vor Ort. Also wenn du so ein, wenn du so ein Buch dann irgendwie bei dir hast, die ganzen Bücher, die jetzt hier bei mir gerade im Regal sind, ich meine, das sieht man jetzt nicht, weil es ein Podcast ist, aber du musst dir vorstellen, hinter mir ist einmal meine Bücherwand, ja. diese ganzen Bücher, die wirken ja in irgendeiner Form, also ich mhm. laufe immer wieder dran vorbei und, und nehme ja irgendwie immer wieder diese Dinge wahr, das heißt, das sind ja immer wieder so mentale Anker, dass du ja. einfach physisch vor Ort bist, mhm. ja, ich meine, mhm. über ein Buch Expertenstatus erlangen, ne? du wirst ernst genommen von der Zielgruppe, weil sind einfach so viele Facetten, und eben, das sind ja alles Dinge, die gab es schon, also Expertenstatus, ne, dieses, das mentale Verfügbarkeit Thema, aber jetzt haben wir ja quasi einfach das Ganze weiterentwickelt für uns, mhm. dass wir gesagt haben, hey, alle, die ein Buch zu meinem Thema kaufen, sind eben potenzielle Interessenten mhm. und wenn wir das in Eigenregie vermarkten, mhm. können wir die eben auch proaktiv kontaktieren, um unser Angebot zu verkaufen.
0: Ja, verstehe okay. mhm. ich. Mhm.
1: Ja, das heißt, du kriegst einfach einerseits viel, viel mehr Interessenten rein, mhm. kannst die viel schneller entwickeln, weil wenn man das Buch einfach mal durchliest über, sagen wir mal, so ein 180 Seitenwerk, das kannst du ja an einem Wochenende mal durchgelesen haben. Ja. Ja, wenn das geschrieben ist, macht das Spaß. Das heißt, mhm. wo du quasi so fünf, sieben, neun Ads schalten müsstest, mhm. wo ne, um die Zielgruppe dahingehend zu entwickeln und zu bringen, dass sie sagen, ja, okay, verstehe ich, kannst mhm. du es halt im Buch in einem Zug machen. Das kann jeder in seinem Tempo machen. Ja. ja. Man kann es mitnehmen im Urlaub, äh, ne, auf die Arbeit, in der Mittagspause, mhm. wenn man am See ist oder wie auch immer, ne? also im mhm. Office ist, man nimmt das mit, liest das mhm. und kannst jederzeit mit den Leuten in Kontakt treten. Mhm. Ja, also du entwickelst die Leute einerseits schneller, hast direkt ein Standing, du bist mental verfügbar, weil ja. du irgendwo auf dem Nachttisch liegst, irgendwo im Bücherregal liegst und ja, das sind einfach so die ganzen Punkte. Plus wie gesagt, du hast halt viel mehr Interessenten mhm. und ungefähr 5% derer, die ein Buch kaufen, werden innerhalb von sechs Monaten Kunde bei. einem. Also für so mhm. eine Beratung oder Dienstleistung. dahinter.
0: Das ist natürlich stark. Also, du darfst ja wahrscheinlich jetzt keinen Namen nennen, aber kannst du mal so erzählen, was so deine erfolgreichsten Kunden für Ergebnisse hatten? So ein bisschen anonym?
1: Ja, du, alles entspannt. Das muss, ja, das muss auch nicht anonym sein. Also wir haben viele Kunden, mhm. die über Bücher, also eine Viertelmillion oder eine halbe Million über ein Buch zu machen, ist jetzt erstmal gar keine Kunst. Also ja, jetzt als, als No-Name. Ne, ich rede ja. jetzt nicht von irgendwie Bekannten. Wir haben jetzt auch zum Beispiel hier für den, den Markus Baulig betreut bei seinem neuen Buch äh, Mindset Millionär. So, die, die haben darüber mittlerweile bestimmt schon ein paar Millionen gemacht, mhm. aber ich meine wir haben Kunden so, ich habe tatsächlich heute Fallstudien aufgenommen, deswegen ist es bei mir noch präsent im Kopf ja. ähm, wir haben Kunden, die ne, einer heißt zum Beispiel Raphael Stenson, der hat eine halbe Million über sein Buch gemacht oder mhm. ähm, Dr. Patrice Wirsch mit einer B2C-Zielgruppe mhm. zum Thema Neurosensitivität und anderer Philipp Kamera zum Thema On- äh, Umsatzrekorde für Online-Shops die haben alle über eine halbe Million über ihre Bücher gemacht wir haben ja, so eine von Buch verkauft, alle, die das gekauft haben, ne, kannst danach in Kontakt mit denen treten. Mhm. Und das sind jetzt alles keine Leute, die irgendwie vorher Riesen waren. Also die waren alle vielleicht auf so einem Umsatzniveau vorher von unter 50.000 im Monat. Ja. Also ja. Un- unbekannt. Mhm.
0: Mhm. Was ist so deine Vision oder eure Vision, wie ihr euer Unternehmen ja in den nächsten Jahren gestalten wollt?
1: Naja, also wir sind, ja jetzt, wir sind jetzt gefühlt noch ganz am Anfang für uns. Ich mhm. meine, wir sind jetzt ein 20 köpfiges Team. Wir wollen einfach das Spiel ausreizen, soweit es geht. Ja, mhm. Gucken, was möglich ist. Ich meine, wir sind in unserem Bereich Marktführer, was das Thema Bücher äh, angeht. Mhm. Äh, wir wollen jetzt einfach noch mehr dieses Thema nach außen die Message bringen, das, was Bücher einem wirklich bringen, gar nicht mehr so in diesem Verlagskontext, mhm. sondern eher, ne, dass du gar keinen Verlag benötigst. Mhm. Dahin geht das eher.
0: Okay, verstehe ich. Ja. ja. Wie viel musst du selber so am Tag arbeiten?
1: was heißt müssen, ne? also ich meine theoretisch, wenn ich jetzt meine Termine einfach noch abarbeiten wollen würde, dann keine Ahnung, vielleicht 15, 20 Stunden die Woche, mhm. also, ganz coole Prozesse gebaut, Ja. ein paar Konsens habe ich noch und, und ne, so ein bisschen ja. äh, mit, den, mit, mit dem Team sprechen, aber ich meine, unterm Strich sind es vielleicht in Wahrheit, was ich mache, so 50, 60, 70 Stunden die Woche, so irgendwas in dem Dreh,
0: ja, hat sich das von eurer Anfangszeit zu jetzt stark
1: verändert? Eigentlich nicht. Es ist eher nur, also die Aufgaben haben sich eben verändert. Ne? Also mhm. am Anfang musst du halt natürlich irgendwo noch alles selbst machen, vor allem Vertrieb, dass da eben die Umsätze reinkommen. Ja, Und dann irgendwann hast du halt ein Team die, mhm. und, und, und eine Systematik geschaffen, jetzt beispielsweise in Form von den Büchern, dass darüber dann regelmäßig Leads reinkommen, neue Interessenten reinkommen, die dann vom Vertrieb kontaktiert werden und dann auf diesem Wege eben zu Kunden werden können. Oder mhm. dass ich da jetzt groß involviert sein muss. Mhm. Ja, außer dass ich dann mal halt das Buch erstellt habe. Mhm. Wobei ich das letzte Buch ehrlicherweise selbst nicht mal selber geschrieben habe von mir. Mhm. Dann habe ich das genauso gemacht, wie wir es für unsere Kunden quasi machen.
0: Ja. ja. Okay. Wie schafft man es denn? Du hast ja dann eine doch relativ hohe Arbeitswoche, sage ich mal, eine relativ hohes Arbeitspensum. Nebenbei ja sein Privatleben nicht zu vernachlässigen, auch so auf seine Gesundheit zu achten. Wie schaffst du dann eine Balance?
1: Also einerseits, Privatleben ist, äh, habe ich halt mit meiner Frau einfach so geregelt, wir haben eine Tochter, ja, mhm. die ist äh, jetzt sieben im Sommer, dass es einfach Zeiten gibt, wo ich mit ihr Zeit verbringe. Mhm. Ja, und ähm, beispielsweise dienstags ist mal Papaabend, mhm. ja, oder äh, dann ist halt auch mal Date Night mit der Frau, ne? also mhm. einmal schläft meine Tochter bei meinen Eltern beispielsweise, dann ne, habe ich Zeit für, die, für meine Frau und ähm, Ansonsten ist es halt immer einfach so ein, so ein Planungsding. Ja, ich meine, ich kann ja auch gewisse Dinge von zu Hause aus machen oder wenn ich auch im Urlaub bin, ähm, beschäftigt sich halt auch vieles einmal darum, mir Gedanken zu machen über wie kann man das Ganze weiterentwickeln, als dass ich jetzt wirklich operativ tätig sein muss. Es ja. geht eher darum, wir haben halt Führungskräfte, die ganzen halt sagen, hey, hier, guck mal, das soll jetzt mal bitte umgesetzt werden und dann diese Konzepte dann quasi so anzustoßen.
0: Mhm, mhm, mhm. Ja. Mhm, mhm. Verstehe ich gut. Ja. Mhm nochmal so ein bisschen zurückkommt zu dir und äh, der Entwicklung, wie hast du dich persönlich oder charakterlich so im Zuge auch des Unternehmenswachstums verändert?
1: Also charakterlich, glaube ich, habe ich mich eigentlich gar nicht groß verändert. Hm. Ja. Ähm, ja, sondern es ist jetzt einfach so eine, die Priorisierung hat sich eben verschoben. Ne? Mhm. Du hast halt mehr Verantwortung, aber andererseits ja, also charakterlich würde ich jetzt nicht sagen, dass ich mich dann groß verändert habe. Mhm. Klar muss ich halt als Persönlichkeit weiterentwickeln, im Sinne von, ne, die, die, die Probleme, die da sind, müssen halt gelöst werden. Die Probleme werden größer, je ja. größer du bist. Mhm. Ja, und ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich vom Charakter her verändert habe im Vergleich zu, wie ich früher war.
0: Mhm. Mhm. Und was waren so deine größten Learnings, sage ich mal? Du hast ja immer Experten gesucht, wie du gesagt hast, was ja äh, dir sehr viel ja, Frustration und Fehler erspart hat. Aber da hast du ja wahrscheinlich trotzdem extrem viel gelernt. Was waren da so die wichtigsten Schritte, sage ich mal? In welchem Kontext ist oder mit welchem Ziel? Ähm, vor allem Richtung deinem Unternehmen und Unternehmensaufbau.
1: Dass, dass das einfach so erfolgreich läuft, meinst du? Genau, richtig. Naja, einerseits, dass du dich nicht so darauf konzentrierst, Geld zu verdienen sondern dass du dich darauf konzentrierst, was sind die Dinge, die dir das einbringen, mhm. ja, im Sinne von äh, Systeme sch- schaffen, die, die die Umsätze einbringen, im Sinne von Marketing ne, und Vertriebsskripte schaffen, Mitarbeiter ausbilden, ja, dass das eben funktioniert. Mhm. Also ich habe so das Gefühl, ne, wird ja auch viel im Marketing immer so erzählt, ja hier, äh, keine Ahnung, hier wirst du Millionär oder kannst viel Geld verdienen, aber die Leute vergessen dann halt irgendwo, dass es, einfach elementar ist, damit Mhm. sowas kommt, dass du halt einfach die wichtigen Dinge machst, ja, und die wichtigen Dinge sind halt immer Marketing und Vertrieb, Mhm. äh, die dir dann dementsprechend die Umsätze einbringen, Mhm. das ist so ein Thema, dann ein anderes Thema ist, äh, dass du einfach eine gute Dienstleistung erbringst, Mhm. weil das beste Marketing ist immer, sind deine Kunden, Ja. Ja, dass du da einfach guckst, was was kannst du machen, dass die Leute da happy sind, Mhm. Mhm. einfach mal overdelivers und das dritte, das dritte, würde ich sagen, ist einmal so das Thema KPIs im Blick haben. So also einfach gucken, okay, wo ist jetzt gerade mein Engpass ja. im Unternehmen? Ja, mhm. wo ist gerade der Engpass und wie kann ich jetzt so der größtmögliche Hebel sein mhm. für das Unternehmen? Ja, bist du jetzt, du bist jetzt zum Beispiel kein großer Hebel oder anders? So, es geht eher darum: Früher ging es viel um Geld, mhm. heute geht es mehr um Zeit. Ja ja so wie kann ich mir Zeit quasi einkaufen im Sinne von, du kannst selber deine Einkäufe tätigen oder du gibst ein bisschen mehr Geld aus und lässt es dir heimliefern mhm. ja, oder du kannst selber kochen oder du holst, hast eine Haushälterin, die kocht für dich mhm. so, aber wenn du jetzt beispielsweise ich meine, ich habe eh nie gekocht ne, aber wir haben eine Haushälterin, so meine Frau muss jetzt dann halt weniger kochen oder daheim machen mhm. so, das heißt, sie spart mir vielleicht dann in der Woche fünf Stunden ein mhm. ja, beispielsweise so, das sind im Monat schon mal 20 Stunden ja. So, mhm. In diesen 20 Stunden kann ich wiederum wesentlich mehr Geld verdienen mhm. als das, was sie mich kostet. Mhm. Ja. Ja, und, und so ist halt dieser früher war, okay, oh, das kostet Geld, das bringt mir das. Ne? Also, wie viel Geld bringt mir das? Jetzt mehr dahin zu gegangen, Okay, was, was, was schafft mir das an Zeit? Wie kann ich da irgendwie mehr Zeit gewinnen? Weil mit der frei gewonnenen Zeit kannst du halt wiederum mehr mehr Dinge anstoßen.
0: Ja, Was ist so das Erfüllendste
1: an deiner Tätigkeit, an dem, was du tust? Ganz ehrlich, wenn die einfach sehen, dass die Kunden Erfolge haben. Hm. Ja. Mhm. Ja, wenn du einfach so eine Nachricht kriegst von jemandem, der dann sagt, ey, geil, guck mal, ich habe jetzt das Buch hier. Mhm. Und jetzt habe ich gerade meinen ersten Kunden darüber gewonnen. Ja. Mhm. Ja, oder ein anderer, der auch sagt, hier, ich habe jetzt eine halbe, habe jetzt irgendwie letztes Jahr eine Million verdient. Mhm. Das ist ja ohne euch nicht machbar. Mhm. also heutzutage, wenn wir jetzt irgendwie einen Kunden abschließen, ist das jetzt nichts Besonderes mehr Mhm. aber es ist für uns immer was Besonderes, wenn wir dann solche Nachrichten von unseren Kunden bekommen, die dann sagen hey, ähm, danke euch Buch, genial geworden hier, ich wurde irgendwie als Speaker gebucht, ich habe das geschaffen, dies geschaffen, jenes geschaffen Kunden gewonnen, konnte Mitarbeiter, Arbeitsplätze schaffen, Mhm. das das ist viel ja, das macht immer viel das das erfüllt Mhm. am meisten
0: Mhm. 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 verstehe ich richtig gut, ja Gibt es da eine besondere Geschichte, die du vielleicht auch teilen kannst, wo du das im Hinterkopf hast? Oder ist das bei jedem Kunden eigentlich von dir genau das gleiche da Gefühl? Gibt's, da gibt es
1: voll, voll viele. Also das sind Sachen wie, beispielsweise eine ist eine Mutter, die hat früher 30.000 mhm. Euro im Monat verdient,
0: mhm.
1: hat aber drei Business am Laufen gehabt. Da haben wir mit ihrem Buch aufgesetzt. Ja, jetzt verdienst du, sie wollte irgendwie auf 40.000 Euro im Monat kommen, aber weniger arbeiten, damit sie mehr Zeit für die Family hat. Mhm. Das ist genauso schön wie zu hören, dass jemand das erste Mal eine Million verdient hat mhm. ne, in einem Jahr und es ist auch genauso schön zu hören, dass der Erste sagt, hey, ich kann jetzt vollkommen in die Selbstständigkeit gehen. Ja. Also das sind so, da gibt es jetzt nicht diese eine Geschichte, sondern die Summe macht es dann halt einfach schön zu sehen oder wenn du weißt, hey, jemand hat am Anfang da irgendwie so ein bisschen gestruggelt, ne, hat dann aber Gas gegeben, hat das alles umgesetzt und dass das Ganze dann halt einfach aufgeht und die Leute es dann halt auch für sich selber sehen, weil Du siehst das ja selber vor den anderen, ne? sonst verkaufst du das denen ja nicht. Mhm. Du sagst, hey, ich mache das Sinn. So, und wenn die das dann halt für sich erkennen, dann das, das, das ist das einfach ein schönes Gefühl.
0: Mhm. Verstehe ich. Ja. Ja. Wie viel Arbeit ist das denn für einen Kunden? Was muss er ja, tun, damit er nachher ein Buch bei euch veröffentlichen kann? Wie viel Aufwand ist das?
1: Jetzt kommt ja darauf an, ob man das jetzt bei uns über die Beratung macht über, oder über die Agentur. In der Beratung sind das, sag ich mal, so auf einen Zeitraum von drei Monaten gesehen. Also, wir haben da echt einen coolen Prozess geschaffen. Mhm. Auf einen Zeitraum von drei Monaten gesehen, so fünf bis sechs Stunden die Woche. Mhm. Und wenn wir das machen, dann sind das auf 14 Wochen gesehen so circa zwölf Stunden Zeiteinsatz für den Kunden.
0: Mhm. Was muss der Kunde
1: dann gerade bei der Agentur überhaupt noch machen? Naja, wir machen im ersten Schritt mit ihm eine, eine Struktur. Ja, so ein Zwei-Strategie-Meeting, wo wir dann planen, wie man das im Marketing einsetzt, ne, wie man die ganzen Geschichten angeht. Ja. Im zweiten Schritt ähm, erstellen wir dann auf dieser Basis für ihn die Struktur, präsentieren ja. ihn das dann, sodass wir sicherstellen können, dass das inhaltlich dann noch passt. Ja. Wenn er dann sagt, passt, fangen wir auf der Basis an, die Interviews zu führen. Ja. Da bekommt er dann im dritten Schritt drei Stilentwürfe zu präsentiert. Ja. Ja, da sucht er sich dann aus, welche Richtung ihm am besten gefällt, dass wir da das genaue Wording treffen. Ja. Dann schreiben wir auf der Basis das erste Kapitel Mhm. Wenn wir da dann eine Freigabe bekommen haben, schreiben wir das gesamte Buch. Mhm. Ja, und dann machen wir noch parallel das Cover, weil ne, das einfach extrem wichtig ist. Ja. Layout und dann kann das Ganze auch in Druck gehen. Wie lange dauert das so durchschnittlich vom, 14 vom ersten Gespräch
0: bis zur Veröffentlichung? 14 Wochen. 14 Wochen, oh, das ist ja richtig schnell. Okay. Ja.
1: Ja.
0: Wenn er jetzt der ein oder andere Interesse hätte, wo kann er euch gut kontaktieren?
1: Er kann sich entweder das Buch einfach holen von mir, vom Leser zum Kunden. Ja. der wird der aufgezeigt oder man kann sich einmal direkt bei uns melden unter www.buchkunden.de Worum geht es so in deinem neuesten Buch? Kannst du das so ein bisschen mal umreißen? Naja, das sind eigentlich so zwei Themen. Also einerseits erzählen wir eben, wie das Ganze funktioniert. Mhm. Ja, wie aus, aus unseren Erfahrungen jetzt mittlerweile und gleichzeitig haben wir auch noch fünf weitere äh, Experten oder Gäste dabei, mhm. die allesamt jeweils über 10 Millionen Euro über Bücher verdient haben. Ne? Also das ist der Alex Fischer, der Andreas Baulig, der mhm. Ulplicker, David Schawilski und der Mark Lall. Die mhm. haben alle über Bücher mehr als 10 Millionen verdient und die erzählen halt auch nochmal, wie sie das dann quasi geschaffen haben.
0: Mhm. Ja. Und du hast ja noch drei andere Bücher geschrieben. Wie heißen die und worum geht es
1: da? Genau, das erste Buch heißt Tools der Supertrainer. Mhm. Da habe ich damals verschiedene, ja, damalige Größen, Jürgen Höller, Mark Lall, Tobias Beck äh, etc. interviewt, wie man einfach als Coach erfolgreich wird. Ja. Ne? So, das war damals quasi mein Buch, um an meine damaligen Kunden zu kommen. Mhm. Das zweite Buch heißt Bestseller schreiben. Mhm. Da haben wir verschiedene Spiegel-Bestseller interviewt, wie den Frank Thelen, eine Hera Lindt, mhm. äh, ja. Dr. Patricia Kollert, ne? also alle Spiegel-Bestseller-Autoren, die kumuliert mehr als 20 Millionen Bücher verkauft haben. Und das dritte Buch heißt Millionen mit einem Buch. Mhm. Und da zeige ich dann quasi einmal den Weg auf, wie man über ein Buch, ne? dann hat die ganze Systematik, wie schreibt man das Buch, wie vermarktet man das, wie wird man darüber kunden. Ja. Genau, das, ist das dritte Buch und jetzt das neueste vom Leser zum Kunden, das ist jetzt das vierte. Ist irgendwann noch ein fünftes
0: Buch geplant oder
1: ist das noch so ein bisschen... In ja, Richtung auf jeden Fall. Also ja. ich meine, die Sache ist ja bei Büchern, das Schöne ist, du bleibst halt immer wieder im Gespräch, ja, die Leute brauchen halt immer wieder einen neuen Träger, also wir bringen so im Jahr ungefähr ein Buch raus.
0: Ah. Ja. Ja, häufig hört man ja, dass Bücher ein bisschen antiquiert sind und man gar nicht liest, das würdest du aber wahrscheinlich komplett sagen, das stimmt gar nicht, ne?
1: Naja, doch, also stimmt schon, viele werden nicht gelesen, aber trotzdem qualifizieren sich die Leute ja dadurch, dass sie das Buch kaufen. Mhm. Weil warum kaufst du ein Buch beispielsweise zum Thema Erfolgreich abnehmen nach der Schwangerschaft, beispielsweise?
0: Mhm.
1: Ja, so Weil du wahrscheinlich schwanger warst und abnehmen möchtest. Ja. So, und ob du das Buch dann gelesen hast oder nicht, ist erstmal zweitrangig. Mhm. Weil wenn ich dann jemand daraufhin kontaktiert und sagt, hey, du hast ja das Buch gekauft, mhm. ähm, warst du wahrscheinlich schwanger und möchtest wahrscheinlich abnehmen. Das heißt, du hast einen Bedarf, und kannst eben sofort mit der Person ins Gespräch gehen. Also es ist nicht mal zwingend notwendig, dass man das Buch liest, um sich quasi zu qualifizieren. Gleichzeitig, wenn du es aber gelesen hast, was so ungefähr, ne, wenn du es gelesen hast, dann bist du halt ultra qualifiziert, weil du hast dann halt das komplette Marketing, quasi, was teilweise zwölf Monate dauert, dann irgendwie am Wochenende konsumiert. Mhm. Ja. Und du bist dann sofort ready und, und willst dann loslegen.
0: Mhm, mhm, mhm. Ihr bietet ja auch Hörbücher zu den meisten an, oder? Genau. Ja. Also auch für die, die nicht so das größte Interesse am Lesen haben, die haben ja auch nochmal da was Entspanntes. Ja, ja das kann man eben bei gut konsumieren. Ja, ja. Die Hörbücher werden die von den Aut- ja, Autoren, sage ich mal, beziehungsweise von den von euren Kunden selber eingesprochen oder wie
1: funktioniert das? Das geht sowohl als auch. Also du kannst es entweder selbst einsprechen. Also ich habe meine Hörbücher alle selber eingesprochen.
0: Mhm.
1: Wir haben aber auch Partner, die das dann für unsere Kunden machen.
0: Mhm.
1: Mhm. Mhm. Also je nachdem, wie man es möchte. Viele wollen das selbst machen, ja, ja aber auch nicht. Ja, Und geht mhm. beides. Also das würdet
0: ihr im Zweifel sogar abnehmen mit eurer Agentur. Ja. ja, ja, auf jeden Fall. Du hattest ja erzählt, dass du am Anfang eine Agentur hattest, wo du Leuten geholfen hast, Neukunden zu gewinnen, sage ich mal. Ist das so ungefähr richtig, bevor du mit ja, den Buchveröffentlichungen anderen hilfst? Wie genau, es du... ging eher um eine Beratung damals. Ah, um eine Beratung, okay, ja. Wem hast du da so geholfen damals?
1: Also wie gesagt, wir haben das vielleicht vier Monate gemacht. Ne? Das waren jetzt alles komplette No-Names, die okay. man im damaligen Bereich...
0: Ja. Wie bist du denn dazu gekommen, beziehungsweise was hast du davor so gemacht?
1: Also ich habe früher selbst, äh, ich hatte eine Fußballschule und meiner Frau eine Immobilienfirma. Ah, und ja. die, liefen, die liefen gut, weil ich Online-Marketing einfach konnte. Ah. Ja, das Thema Coaching, Seminare etc., also die ganze Persönlichkeitsentwicklungsbereich ja. habe ich irgendwie immer hingezogen, ja. Ja, ich hatte ja auch eingangs erwähnt, dass ich meine Frau von einem Seminar kennengelernt hat und dann wollte ich dort einfach mehr machen nach so einem Seminar, habe ich dann irgendwie verstanden, wie das läuft und habe ich gesagt, okay, das ganze du ich jetzt auf diese Coaching- und Consulting-Branche übertragen, ja, aber wie gesagt, wir sind im Dezember 18 kam das Buch raus ja. und äh, im, im Juni 19 haben wir uns dann eigentlich nur noch auf das Thema Buch äh, spezialisiert. Ja, und
0: wie bist du so zum Thema Online-Marketing gekommen, sage ich mal? Gerade das ja doch ein bisschen spezieller.
1: Ja, hat mich einfach interessiert. Ne? Also ich habe irgendwie relativ schnell verstanden. Ich habe ein duales Studium gemacht, ein Fitnessstudio, ja. Ja. Äh, in einem Sporty. Keine Ahnung, ob dir du, ob du, ob du das was sagt. So, so ein, ein, bisschen, Frauen- ja. Ja. ein Frauensportclub. Eigentlich sind, dürfen da nur Frauen sein. Keine Ahnung, wie ich da gelandet bin. <lacht> <lacht> äh, ich wusste, ich wollte nicht studieren und ich wusste, ich wollte auch keine Ausbildung machen. Und Sport hat mich immer irgendwie hingezogen. Mhm. Aber da habe ich dann auch relativ schnell gemerkt, hey, das ist irgendwie nicht so meine Welt mhm. und ähm, habe dann eine Fußballschule gegründet. Mhm. Die, hat, die lief dann relativ flott, sehr gut. Mhm. Ähm, also verhältnismäßig gut. Ich habe hab da irgendwie drei, vier Stunden die Woche gearbeitet, jährlich so um die 100.000 Euro mhm. äh, Umsatz gemacht. Ne? Und war okay für ja. damals, war irgendwie so 28. Ja. Aber ich habe auch irgendwie gemerkt, hey, das erfüllt mich irgendwie nicht, das ist jetzt nicht so das Ding. Mhm. Und ähm, genau, da habe ich mich einfach während der Fußballschule schon mit dem Thema Online-Marketing beschäftigt, um mhm. eben mehr Menschen auf mich aufmerksam zu machen. Mhm. Und habe eben relativ schnell begriffen, dass das Thema eben einfach extrem wichtig ist und auch immer sein wird. Mhm. Und damit ich da eben reingefuchst. Mhm,
0: mhm.
1: Und du hast eben gesagt, dass dich so das Thema
0: Persönlichkeitsentwicklung äh, immer schon sehr fasziniert hat. Wie bist du da mal ganz ursprünglich zugekommen?
1: Meine damalige Chefin im Fitnessstudio, mhm. Justina heißt die hatte mich mal zu so einem Seminar mitgenommen vom Markalal Lall. Ah. Ja, mhm. Und äh, da habe ich irgendwie so gedacht, ey, voll geil, ne, so mhm. selbstständigen Unternehmertum etc. Das war irgendwie voll meins, hat mich voll abgeholt. ja Und ähm, ja, habe da dann das erste Seminar gebucht und dann das nächste und ja, ne, so irgendwie eine Million Euro investiert, später sitze ich heute hier.
0: <lacht> Stark. Also ja, ähm, vielen Dank für diese Einblicke. Ich würde mich für das Interview bedanken und vielleicht hast du noch ein kurzes Schlusswort, einen kurzen Appell, was ja die Zuhörer mitnehmen können und dann vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Ja, an, an der Stelle habe ich auch nicht mehr viel zu sagen. Danke fürs Dasein, danke fürs Zuhören und ja, vielleicht bis ganz bald. Ricardo Biron.